1: Comenzamos
2: homenaje a un grande, Enio Morricone. Soy
3: la doctora Rocío Arocha y me encuentro con la doctora Ruth Axelrod. Buenos días a todos con esta posibilidad de ir a la sensorialidad en sábado. ...y está también con nosotros el doctor...
4: ...es un placer estar con ustedes... ...yo soy Pepe Estrada... ...compartiendo este espacio... ...y este auditorio con mis queridas amigas... ...Rocío, Ruth... ...un placer estar con ustedes este sábado... ...y sobre todo... Eh, ...rindiéndole un homenaje muy querido... ...muy sentido... ...a una persona que nos ha dado... ...momentos inolvidables en nuestra vida... ...todas las películas que nos ha legado... ...con música... ...con recuerdos con experiencias ya personales para cada uno de nosotros y seguramente para muchos de nuestros radioescuchas. Rocío.
2: Seguramente, Pepe, seguramente. Eh, un, un, un personaje queridísimo. Estamos en el 98.5 de FM en la Ciudad de México, en el 100.3 de FM en Guadalajara, Jalisco, en el 90.1 de FM en Monterrey, Nuevo León. En el 106.3 de FM en Villahermosa, Tabasco, en el 92.1 de FM en Acapulco, Guerrero, 540 de AM en el Estado de México, 91.7 de FM en McAllen y 93.5 de FM en Bronzeville, los dos en Texas, y el 1700 de AM en Tijuana, además del 99.9 de FM en Tehuacán. Puebla. Les recuerdo nuestro teléfono en cabina, 55 80 68 11 58. Llámenos. Comenzamos.
0: Ennio Morricone nació en la bellísima ciudad de Roma en 1928. Comenzó a tocar la trompeta a los seis años y con solo diez años de edad y tras foguearse en la orquestina aficionada de Constantino Ferri, Morricone se matriculó en el Conservatorio de Santa Cecilia para estudiar trompeta bajo la ejida de Humberto Ceproni y tres años más tarde fue escogido entre otros estudiantes jóvenes para formar parte de la Orquesta de la Institución, con la que realizó una gira por el Veneto, bajo la dirección de Carlos Echi. Tras el paso de los años, se convirtió en un gran compositor y director de orquesta. Creó la banda sonora de más de 400 películas, A lo largo de su vida artística recibió varios reconocimientos como por ejemplo el pasado 5 de junio le fue otorgado el premio princesa de asturias de las artes recibió además dos premios grammy tres globos de oro dos bafta y el premio de música polar que es considerado el nobel de la música en 2006 Recibió el Oscar honorífico por sus contribuciones al cine, en donde dijo,
5: Vete con este Oscar a mi mujer María, que me ama muchísimo, que ha estado cerca todos estos años, y yo la amo a la misma manera. Este premio es también para ella.
0: Destaca su trabajo al lado de su amigo de la infancia. Sergio Leone, en la película El bueno, el malo y el feo. La música de las películas Cinema Paradiso y La Misión son catalogadas como auténticas obras de arte. Compuso también para el director Brian De Palma, en Los intocables. Morricone falleció el pasado 6 de julio a los 91 años de edad a consecuencia de las complicaciones producidas por una fractura de fémur hemos perdido un grande uno de los compositores más versátiles de la historia del cine y también de los más influyentes del siglo XX Cuéstate en el diván, vamos a conocer y a pensar juntos sobre la música de este gran artista Iniciamos dialogando con mis psicoanalistas
2: Enio Morricone, estoy muerto. Esta es la carta que dejó Ennio Morricone. Lo anuncio a todos los amigos que siempre han estado cerca de mí y también a aquellos que están un poco lejos, a los que saludo con gran afecto. Es imposible nombrarlos a todos. Pero un recuerdo especial es para Pepucho y Roberta, amigos fraternales muy presentes en los últimos años de nuestra vida. Solo hay una razón que me impulsa a saludar así a todos y a celebrar un funeral de forma privada. No quiero molestar. Saludo con mucho afecto a Inés, Laura, Sara, Enzo y Norbert por haber compartido conmigo y mi familia gran parte de mi vida. Quiero recordar con amor a mis hermanas Adriana, María, Franca y a sus seres queridos y hacerles saber cuánto los he amado. Un saludo pleno, intenso y profundo a mis hijos Marco, Alessandra, Andrea, Giovanni, a mi nuera Mónica y a mis nietos Francesca, Valentina, Francesco y Luca. Espero que comprendan cuánto los he amado. Por último, María, pero no última. A ella le renuevo el extraordinario amor que nos mantuvo unidos y que lamento abandonar. A ella la despedida más dolorosa. Esta fue la carta que escribió Eno Morricone días antes de morir, sabiendo que iba a fallecer. No quiero molestar, por eso no quiero un funeral público sino privado. Qué palabras que reflejan este espíritu como las que escuchamos cuando recibió este premio que lo dedica a su esposa María, amadísima. Qué, qué, qué hombre, qué, qué belleza, una sensibilidad eh, yo no puedo menos que pensar en lo que dice el filósofo Rolf Riemen eh, sobre cómo combatir esta era, ¿no? Tiene un libro que se llama así, Cómo combatir esta era, y dice, para una era de superficialidad, de materialismo, de, de vacío, nada como acercarse al arte, nada como acercarse a, a las cosas bellas, porque la, los humanos, así como hemos creado... Eh, guerras, dolor, muerte también hemos creado obras maestras que conviene muchísimo conocer porque nutren nutren nuestra alma nutren nuestro espíritu así que un homenaje un homenaje grande para nuestro queridísimo Enio Morricone, Pepe
4: fíjate que, que sí este, Rocío, yo estoy con la con la voz que se me quiebra la verdad es que era uno de mis grandes ídolos, es una de estas figuras que sin conocerla personalmente marcan tu vida. Y muchos podrán decir, bueno, ¿cuál es la importancia de, de, un, de un compositor italiano que, que poco conocemos acá en México? Bueno, se sorprenderían de ver eh, qué tanto lo conocen, porque simple y sencillamente estos sonidos que hoy ubicamos como del viejo oeste, ¿no? Son obra de Morricone, es el principal impulsor junto con Sergio Leone, de lo que hoy conocemos como el Western Spaghetti, pero al mismo tiempo esta dedicatoria que le dedica a su amigo Pep Pepucho, ¿no? esta despedida en su carta, no se refiere a otro que a Giuseppe Tornatore, ¿no? el gran director de cine con el que hizo una gran mancuerna a lo largo de toda, de toda su vida. Películas entrañables que están inscritas en nuestra memoria, en nuestra cultura, en el imaginario colectivo del ser humano. Películas con música, con sentimiento, con añoranza, con pasión, con dolor, con todo aquello que nos hace humanos y que quedan por siempre grabadas en nuestra memoria. El cine, como lo conocemos hoy día, no va a ser el mismo sin Morricone. El cine, como lo conocemos hasta hoy, está plagado de referencias a Ennio, nuestro querido Enio. Ruth, un querido abrazo.
3: Y bueno, lo, los acompaño a ustedes con este gran dolor. Yo lo conocía, no tenía este amor tan especial que ustedes hoy me ayudan a evocar para poder acompañar esta despedida tan significativa, ¿no? Pero entonces es, es, tan, es, es, es un ídolo, es un héroe, es un, un líder que nos lleva a la reflexión generalmente utilizando dos espacios, ¿no? Tanto el cine como la música. Y nos lleva a un poder unir toda la reflexión de lo visual con toda la reflexión de lo auditivo. Y en este lugar en donde él ha quedado tejido en el amor a estas eh, dos grandes áreas del conocimiento y del desarrollo, la música y el cine, ¿no? Enio nos pone la posibilidad de sonificar, de darle algo fónico a las imágenes, ¿no? Que es juntar... Eh, esta parte sensorial que nos lleva a una cuestión bien subjetiva de la experiencia. Y yo pensaba que esta música que Ennio nos ha dejado, nos ha acompañado a recordar, pero también a bailar, como decía Pepe, a llorar a despertar en la mañana con este gusto por escuchar la música, pero también hay gente que no le gusta la música, ¿no? Y nosotros tenemos la música también como parte de nuestra cultura mexicana, ¿no? O sea, no, no sé si... Bueno, creo que la serenata en Italia sería reconocida también, ¿no? O sea, ¿en qué lugares Italia y México tienen zonas comunes en el lenguaje de la música? Porque eso es un lenguaje, un lenguaje para vivir más intensamente.
2: Así es, así es, eh, que co tantas cosas en común. Finalmente, bueno, nuestros idiomas, ¿verdad?, eh, que proceden del, del latín, pues eh, el espíritu ahí se plasma, ¿no? Decía Pepe, el cine no va a ser igual sin Morricone, yo digo la vida no va a ser igual sin Morricone, pero lo tenemos. Afortunadamente una época en la que todas sus producciones pues están, están grabadas, hay muchísimos conciertos de él que se pueden buscar en YouTube, en las redes, eh, vale muchísimo la pena acercarse a conocerlo, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en la película de, de Tornatore, Cinema Paradiso, ¿no? Con el entrañable Alfredo, mm. con
0: oh,
2: es una película que verdaderamente, bueno, es que... Yo no sé cuántas veces le he visto, he perdido la cuenta, no sé si 10, 15 veces, y en todas me hace, bueno, me pongo a llorar, pero, pero verdaderamente eh, es tan nostálgica, tan bella, nos habla de este primer amor, nos habla de los besos, ¿no? La escena de los besos en, en el uh -huh. cine. No, 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 es una película que. Que de verdad, no, no. Y, y claro, esa música, ¿no? Y, y la misión también, ¿no? Con Robert De Niro, jovencísimo, y que nos habla de, de toda esta situación de los misioneros, ¿verdad? Y de cómo, pues, manipulan y del mercenario que está representado por por Robert De Niro y cómo, eh, cómo está arrepentido y necesita pedir perdón. Entonces, todos los temas, ¿verdad? De los directores que Ennio también tan acertadamente, pues eh, palpa y, y, y lo lleva a la música de tal modo, pues qué maravilla. ¿O no, Pepe?
4: Totalmente de acuerdo, eh, mi querida Rocío. Fíjate que se han hecho comparaciones en, en, en las redes, este, digo ha habido muchos comentarios respecto a, a la sensible pérdida que tenemos como humanidad de este gran compositor, y se le ha llegado a poner al nivel de Mozart, ¿no? el Mozart de, de la, de, del, del cine, no y en realidad creo que digo es un título más que eh, merecido, eh, tomando en cuenta lo productivo que fue durante su vida, hay que tener en cuenta esta magnitud, 80 años puestos al servicio de la música, 80 años tocando, componiendo, participando constantemente. Un autor que vio pasar, eh, que vio crecer a Italia, que musicalizó a Italia, que nos dio una imagen de Italia grande, sensible, siempre fuerte, siempre humana, ¿no? Eh, es poco, es poco lo que podemos eh, decir que haga justicia a este gran compositor. Compararlo con un Mozart creo que es algo bastante justo. No solo es un compositor de música de cine, es un compositor de música para el alma. Tenemos unos mensajes, mi querida Ruth.
3: Sí, bueno, los acompaño con esta, con este dolor que sentimos, pero también con el placer y el agrado en donde Morricone nos ha llevado a la experiencia emocional. Y bueno, tenemos aquí algunas preguntas, por ejemplo, nos dice María Hernández, hola eh, doctores, excelente sábado para todos. Yo ya estoy escuchando atentamente, me parece un tema de primera línea. Y la señora Lolita nos dice, eh, hola apreciados doctores, como de costumbre es un placer y un gran aprendizaje escucharlos. Wow, Ennio Morricone, no lo puedo creer. ¿Quién no ha llorado? ¿Quién no se ha emocionado con su música? Entrañable. Gracias por recordarlo, les hago llegar eh, un abrazo por este conducto. Felicidades. Y otra que nos da eh, unas preguntas, eh, eh, nos dice, eh, esta música, nos dice Janet, nos dice felicidades por el programa, eh, me indico, ¿qué opinan de utilizar esta música para el ac acompañamiento de esta pandemia? ¿Cómo ayuda esta música o sería preferible música popular o música clásica? Eh, bueno, eh, yo pienso que
2: primero muchísimas gracias a María, Lolita, a Janet, muy muy buena pregunta. Hay frases como, por ejemplo, mis palabras son tan cortas que necesito música para expresar mi sentir, ¿no? Es decir, la música pues es, es un lenguaje, así es nombrada, ¿no? El lenguaje universal. Ahora, para la pandemia... Pues yo creo que según el ánimo, ¿no? De repente se puede antojar una salsa, una cumbia, ¿por qué no? Eh, música norteña, un mariachi, música clásica y también, también, por supuesto, a Morricone.
4: Sí, sin lugar a dudas, este, digo, yo me he sorprendido en varios momentos de esta pandemia escuchando... Eh, canciones eh, compuestas para películas fíjate que especialmente las, las que, las que compone para tornatorio a mí son las que más me gustan estaba pensando en Novecento más adelante tenemos ahí un extracto de Novecento de Malena estas canciones tocan el alma tocan fibras muy sensibles del alma humana que nos llevan al llanto, a la alegría a evocar a personas queridas que ya no nos acompañan más creo que fíjate que de, en esta cuarentena tenemos la oportunidad como muchas otras cosas ¿no? de, de profundizar en el conocimiento de la música ¿no? entonces creo que en lugar a dudas es un excelente compañero nuestro querido Enio para, para pasar horas muy gratas en compañías de nuestros seres queridos, pero fíjense que yo quería resaltar un punto además de agradecer a, a nuestros queridos radioescuchas por sus mensajes el, el tomar en cuenta a Morricone como un clásico en el sentido amplio no nada más de, de la música, ¿no? sino un clásico de las pasiones humanas cuando hablamos de un clásico hablamos de algo que es capaz de evocar pasiones humanas sin importar la época en la que estemos, trascienden las fronteras del tiempo, un clásico como Chexty nos habla hoy día como si estuviera hablando de una situación que está sucediendo el día de hoy es decir, leemos Romeo y Julieta y estamos leyendo una pasión meramente humana que con algunos ajustes se vive hoy día, ¿no? Ennio Morricone era un maestro del alma era un clásico en el sentido de que entendía el alma humana y nos podía transportar a lugares de una manera muy particular. ¿Tú qué piensas mi querida Rocío? Fíjate
2: que coincido absolutamente contigo en cuanto a, a la musicalización de, de las películas de, de Tornatore, ¿no? Claro que la de Brian de Palma, ¿no? Los intocables y claro que las de Sergio Leone, eh, bueno, eh, qué decir, ¿no? Era hace una vez en, en América, bueno, en fin, ¿qué, qué películas? Eh, Víctor Hugo dice: la música expresa lo que no puede ser dicho y aquello sobre lo que es imposible permanecer en silencio. Beethoven escribe, la música es una mayor revelación que toda la sabiduría y la filosofía.
3: ¿Qué tal Ruth? Bueno, sin lugar a dudas, es un lenguaje, ¿no? Schopenhauer decía que la música es la melodía cuyo texto es el mundo, el mundo interno y el mundo externo. Es decir, que la música va a ser una expresión que va a estar siempre evocada por un otro otro sujeto, por otro pensamiento, por otro afecto. Siempre es un ejercicio de ligar y que es una de las profundidades del psicoanálisis. Cómo nuestras experiencias internas externas pueden tener un sentido subjetivo lleno de afecto para ser expresado, que nos ayuda a ese lugar, eh, que, que nos permite expresar cosas, ¿no? Y antes de irnos, tengo acá un... Eh, Mensaje que nos manda Carlos Pérez Tagle y nos dice: la vida sin música sería un error. Dice, eh, esto es una, son palabras de Nietzsche, dicha y no las envía Carlos Pérez. Carlos, muchas gracias por esta participación. Coincidimos los tres, los cuatro en este momento, ¿no? La música y la vida tienen que ir de la mano, así como Schopenhauer lo ponía, como cuyo texto es el mundo. Eh, Carlos, Carlos,
2: eh, pues un gran saludo, es un queridísimo amigo mío junto con su esposa, eh, Gaby, sus hijas, Alejandra, Renata, sus perritos, los extraño gente de Tulancingo, queridísima, queridísima, eh, una rica barbacoa ya nos hace falta, muchísimas gracias por estar en contacto y estar escuchándonos en, en este programa, eh, da tanto gusto que se comuniquen. Sí, Pepe.
4: Perdón, quería nada más. Estamos a punto de irnos a un corte, pero antes de irnos, ya que están citando frases, me gustaría citar una del mismo Enio. Dice: Yo cuando veo algo que se vuelve popular, sospecho que es tan antiguo como la humanidad. Aquí está. ¿Mm? Vamos a y regresamos. ¿Les parece?
2: Nos parece. Ahí va.
4: Bueno, estamos de regreso con esta excelente pieza, una de las composiciones yo creo que más célebres de Morcone. Eh, el título original es Childhood and Manhood, que puesta en español tendría que ser algo así como ser niño contra ser adulto. Una eh, pieza compuesta para Cinema Paradiso de 1988. ...que a mí me pone los pelitos de punta... ...cada sí, sí. vez que la escucho... ...estoy aquí con mi querida Ruth Axel Ross, ...con mi querida Rocío Arocha... ...amigas, colegas... ...a través de El Heraldo Radio... ...en este homenaje... ...muy sentido... ...a nuestro querido Enio Morricone... ...que no nada más era compositor musical... ...déjenme compartirles, ¿no? Eh, Sergio Leone lo, lo recuerda... ...como un eh, guionista privilegiado... ...y el luto no es solamente porque haya fallecido Morricone... ¿no? ...sino que creo que también... ...en gran medida el cine de autor está cada vez más escaso... ...o por lo menos es menos eh, frecuente verlo, ¿no? Eh, eh, ¿A qué me refiero con el cine de autor? Eh, obras creadas específicamente para el cine... ...con piezas musicales hechas para cada escena... ...Ennio Morricone hacía primero la música... ...y luego cuadraba la escena eh, en base a su propia música... ¿Qué, qué, qué diferencia con las películas de superhéroes de ahora, ¿no, mi querida Rocío? <risas> hombre, hombre, que lo
2: digas, que lo digas. Estaba yo pensando, ¿por qué no esta tarde, mañana, verdad? Estamos en casa y nos vemos, nos sentamos a ver, por ejemplo, Cinema Paradiso, ¿no? Por ejemplo, pero cualquiera de, de todas las películas de él. Eh, de verdad, es una, es, es una obra de arte, es una obra de arte, ¿no? Tengo un WhatsApp, un WhatsApp de María Mendicuti, dice, los felicito por su excelente gusto, una oda a la sensibilidad y al eterno recuerdo. Muchas gracias, María, por estar pendiente de
3: nosotros. Ruth. Y yo también tengo otro mensaje que nos manda el señor Ernesto y nos dice, buenos días, muy bonito programa, gracias por darme esta información porque revisaré las bandas sonoras de este gran genio. Es decir, habrá quien ha oído a Ennio Morricone sin saber que era el que lo había, eh, es, el, el, siendo el padre de esta musicalidad y entonces hoy quizá tengamos mucho que aprender entre nosotros sobre esta transmisión de este ejercicio de la música. Y quería como unir toda esta riqueza y todo este valor eh, que tenemos de la música sobre el valor de la escucha, porque nosotros tres somos psicoanalistas y nos encanta escuchar, y nos encanta escuchar palabras y música, pero ¿saben ustedes, Pepe y Rocío, desde cuándo los seres humanos tenemos capacidad de escuchar?
4: Sí, híjole, es una pregunta súper capciosa, mi Ruth, pero tendría que ver más bien con qué estás tomando en cuenta para hablar la palabra escucha.
3: Bueno, yo creo que escuchar tiene que ver con un ejercicio desde el origen. Estamos de acuerdo en que los seres humanos y los psicoanalistas andamos siempre buscando dónde está el origen de las cosas. Y pensaba en poder compartir con nuestro auditorio eh, este primer momento donde un bebé intrauterinamente dentro de su mamá es capaz ya de poder escuchar y diferenciar los diferentes sonidos e incluso los diferentes tonos que el bebé puede escuchar.
4: Es decir, como humanidad escuchamos eh, desde, desde que estamos presentes en este planeta, uh -huh. pero al mismo tiempo como individuos nuestra escucha se desarrolla desde el vientre materno. Ahora la escucha, y, y por eso creo que tu pregunta es bien difícil, ha ido evolucionando. Es decir, hemos aprendido a escuchar de forma diferente todo lo que nos rodea. ¿Qué será lo que privilegiamos hoy en día, mi querida Ruta?
3: Bueno, hoy aprenderemos a través de este programa eh, que vamos a poner más atención en las melodías del cine, que resulta que primero se hizo la melodía y después se hizo la escena, cuando siempre hemos aprendido que primero es la escena y después hay que musicalizar la escena, ¿no? Pero que también se puede hacer al revés. O sea, yo creo que hay un montonal de cosas que vamos a aprender a escuchar a través del radio, cada vez que tenemos la oportunidad de estar juntos y que los radioescuchas ponen atención y nos escuchan, ¿no? Para musicalizar un poco cada día.
4: Sí, 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 sin lugar a dudas, mi querida mi querida Ruth. Fíjate que yo estaba eh, pensando que precisamente el cine es una, es un, es un área particular de las artes muy privilegiada. Esto que ya hemos recalcado en alguna otra ocasión, nos permite apreciar distintas manifestaciones artísticas dentro de una obra singular. Es decir, no tenemos que acudir a un museo para ver una escultura, para, eh, a un teatro para ver un, un, un ballet o a, o a un, este, una sala de conciertos para escuchar una música preciosa. En el cine podemos encontrar ese conjunto en un todo, en una obra que es capaz de transportarnos a momentos... Eh, ...únicos de nuestra infancia, estaba pensando ahorita en el caso de la película ya citada de Sin Tema Paradiso... ...al primer amor, la dulzura del primer amor, eh, miel sobre hojuelas, leche y miel dices mucho tú, ¿no? Este, Esta experiencia de tener un amigo caro eh, al corazón, ¿no? querido, un amigo que nos encamine, un amigo que nos guíe, que, que nos proporcione este sostén, esa contención eh, que nos hace tanta falta, ¿no? El recuerdo de la madre, de la madre de la infancia. Digo, qué belleza, qué belleza, ¿qué piensas, Rocío?
2: Alfredo, ¿no? Alfredo, este este hombre que era el que producía las películas, ¿no? Y que le hace esta, esta película de regalo al, al queridísimo Totón, ¿no? La mamá, la mamá que lo recuerda, que ya sale, ¿verdad?, en la película al final, eh, vieja, sola, tejiendo, cuando él va a visitarla, ¿no? Y cómo él se va transformando. Eh, eh, se va transformando en un ser con una sensibilidad eh, le cuesta trabajo comunicarse, le cuesta trabajo decir y sin embargo pues gracias, gracias al recuerdo cuando están eh, tirando tirando el cine, ¿verdad? en aquel pueblo de, de Italia no, no, bueno, son escenas verdaderamente inolvidables ¿no? Eh, y, y sí es cierto, el cine es un espacio donde podemos eh, identificarnos, en donde podemos elaborar nuestros propios duelos, nuestra propia historia ¿Quién no ha tenido un primer amor? ¿Quién no recuerda con verdadera eh, emoción las calles de la infancia en donde jugábamos, ¿verdad? Eh, la casa en donde, en donde nacimos, pues todos estos recuerdos eh, son, son entrañables, son entrañables no pero llevarlo a la pantalla y además añadirle esta, esta música, pues eh, resulta en una verdadera obra de arte, ¿no? Y sí considero que es que es un área de, de las
3: artes particularmente eh, privilegiada. ¿Verdad, Ruth? Sí, me encanta, me encanta, de verdad, no, nos conmueve toda esta posibilidad de, de recordar a Ennio Morricone, de ponerlo en su lugar, y tenemos aquí un mensaje, a ver, pongan atención, Pepe, dice, hola, buenos días, dice, gracias por cada programa, pero puso problema, lo cual le agradezco, dice, yo soy fan de Ennio Morricone, me recuerda mucho a mi infancia y a mi papá, que se llamaba Pepe Estrada. Saludos. ¿Qué opinas, Pepe?
4: Sí, sí, sí. Este, Yo creo que es un mensaje de, de, de mi hermana. Este Y fíjate que eh, era un compositor este, de los predilectos de mi papá. Y justo eh, esta película de, de Cinema Paradiso... Eh, ...es una película que, que tiende puentes con muchos de los de los pueblos... ...de las provincias que todavía hoy existen en nuestro país, en Italia... ...alrededor de todo el mundo, ¿eh? Este, esta forma de entender, de convivir con la naturaleza, con las personas... ...cómo se ubica el espacio geográfico... ...cómo se ubica cada uno de los habitantes de la ciudad... ...digo, evoca momentos momentos muy lindos... ...y piense que tenemos también aquí otro, otro mensaje que dice... Buenos días, los estoy escuchando y me parece un programa muy interesante Tengo una pregunta, mi tía falleció la semana pasada Pero me dejó un legado muy importante, el oír música A ella le gustaba cantar mucho y recordar sus canciones, me hace llorar Pero mi familia me dice que ya no las ponga para no hacerla sufrir a ella en donde quiera que se encuentre ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué, ¿Qué se les ocurre? Digo, antes que nada, pues lo sentimos mucho a nuestro querido Radio Escucha, no nos pone quién es, pero este digo, una pérdida como esta, pues siempre es es importante, un fuerte abrazo hasta donde estés, eh, pero ¿qué, ¿qué piensan ustedes, doctora?
2: Pues muchísimas gracias por su llamada y por tan, tan, a mí me parece una pregunta extraordinaria y claro, me uno me uno a su dolor por tan lamentable pérdida, pero eh, me, da, me da tanto tanto eh, gusto el hecho de que pueda recordarla llorando. ¿Por qué? Porque las lágrimas, bueno, por, son el modo de expresar ¿Cuánto nos importó? ¿Cuánto quisimos a esta persona? Y además debemos, debemos llorar, ahora sí que cuanto podamos, ¿no? Sobre todo recién comenzado un duelo, porque si no esas lágrimas se quedan ahí atrapadas, se quedan en el cuerpo, se transforman en otras cosas que no queremos. Hay que llorar y bueno, yo sé que es difícil para la familia... Eh, a veces vernos tristes, eh, tendemos en la sociedad, a veces superfla, ¿verdad?, a decir, ya no llores, ponte contento, pero la tristeza también es una fuente de reconocimiento, es un homenaje a aquella persona que se ha ido, ¿no? En este caso, una mujer que seguramente fue muy sensible porque sabía y gustaba de la música y yo creo que una vida sin escuchar música, pues verdaderamente... Eh, bueno, eh, es, eh, se queda pobre, ¿no? Se queda, se queda corta por todo esto que nos puede tocar eh, eh, la, la música, ¿no? Entonces, pues no, hay que llorar, hay que llorar eh, eh, con ganas, ¿no? Con sentimiento, como un homenaje a aquella persona que hemos perdido. Y poco a poco las lágrimas irán, irán dejándole paso a, a otras a otras cosas, ¿no? Entonces, eh, muchas gracias, además, eh, eh, sé que nos escucha desde el primer programa, entonces eso pues todavía eh, nos hace más, más felices, más contentos de que estemos llegando, de que
3: estemos llegando a personas tan sensibles como usted. Sí, Ruth. Bueno, acompañándola también a nuestra radio escucha en este dolor y en esta pérdida, pero en esta gran ganancia que nos que nos comparte, ¿no? Porque eh, si bien tengo aquí un mensaje que voy a leer junto con lo que quiero utilizar para acompañar a nuestra radio escucha, dice, eh, la música nos acompaña cuando amamos o cuando sufrimos. Es un amante de la, de la vida, pero también pone, las palabras ayudan más que a veces la música. Es decir, el mensaje que nos manda aquí eh, la doctora Reife refiere a que está muy bien oír música, pero está mucho mejor poder hablar de lo que sentimos con la música y darle al discurso de la palabra, también al discurso musical parte de ese ejercicio de lo que nos está invocando en lo inconsciente, es decir, todas estas cosas que nos pasan son afectos que se expresan de alguna manera, pero también están relacionados con las cosas que pensamos, ¿no? Y entonces eh, en esta posibilidad de estar en contacto más profundo con esta tristeza o con este recuerdo, con esta forma de vivir la vida como la tía o como la, la, la persona que falleció estaba, es como dejar un poquito de aquel que se fue dentro de nosotros, y eso sí se vale, sí se vale incorporar a nuestros muertos en nuestro closet interno, nuestro registro interno del otro, porque somos una sumatoria de los amores infantiles, juveniles, actuales o sea, esos somos y entonces se va a representar a esta persona con la música, ahora que pase la época del duelo más complicada, y con el tiempo quedará eh, ese recuerdo tan bonito, esa asociación tan agradable entre el amor de eh, la persona que ya no está y lo, lo que usamos como símbolo de esa persona que ya no está. Entonces, ese discurso musical, puesto en el lenguaje de lo inconsciente, es un, una gran alternativa para la curación de nuestra radioescucha.
4: Sí, sin lugar a dudas, mi querida Ruth, y fíjate que al contrario este esto que le dicen de, de que la, la puede la puede perturbar no de alguna manera o la, la pueda hacer sufrir a la tía eh, ahí en el más allá digo va a depender de las creencias de cada de cada uno este qué es lo que piensen de si existe una vida después de la vida o no pero yo creo que lo que sí pueden hacer es recordar a esas personas queridas a partir de lo que les legaron y qué legado más preciado puede haber que el despertar el gusto por la música, la pasión por la lectura, el gusto por el arte por la cocina, todas estas cosas que nosotros aprendemos de los demás y que cultivamos en nuestra vida cotidiana, ayudan a mantener vivo el legado y la memoria de nuestros seres queridos. Fíjate que... Eh, Ahorita que hablabas eh, este mensaje de, de Janet ¿no? respecto a eh, la posibilidad de describir también nuestros estados de ánimo, creo que es muy importante, ¿sí? sin lugar a dudas, tratar de expresar lo que sentimos lo que nos evoca una pieza las emociones que de alguna manera despierta pero creo que también es importante tener en cuenta que no siempre se puede hablar de ello a veces hay estados emocionales que no son descriptibles, que son experimentables, que son testimoniables y en ese sentido a mí me gustaría traer a colación a Ludwig eh, Wittgenstein, este filósofo eh, tan 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 importante, que decía hay cosas para las que el lenguaje no basta. Y yo le agregaría, en esas cosas eh, llega el arte, ¿no? La música, la pintura, la
2: poesía. ¿Qué piensas, mi querida Rocío? Claro, claro, el lenguaje no es suficiente, no se han inventado todas las palabras para poder comunicar lo que sentimos, para poder comunicar lo que nos conmueve. Por eso, el, los seres humanos nos tenemos que valer del arte, nos tenemos que valer de la música para poder comunicar aquello que es prácticamente incomunicable. Eh, yo quiero darle las gracias a Yasmina Hernández, nuestra productora, Alejandro Muñoz, que está en los controles, y a la señora Romeli que eh, me, me deja una felicitación, eh, un, un abrazo grande, eh, sé que nos escucha desde el primer programa y eso pues también es algo muy muy grato para nosotros. Entonces, sí, claro que es una muy buena idea acercarse a la música. La música calma a las, a las fieras, ¿verdad? Entonces, eh, a veces nos conecta con estados de ánimo, con afectos, con sensaciones y emociones que quizá de otro modo no podríamos acceder. Entonces, eh, definitivamente es una vida mucho más rica eh, teniendo contacto con, con la música. Pepe. Pepe.
4: Fíjate que sí, este, mi querida mía, yo creo que una vida sin sin música es una pobre vida, Este, la verdad, yo, yo sí soy un, un, un melómano, este, me considero una persona que disfruta mucho la música y de nueva cuenta, o sea, por ejemplo, Morricone es, es un autor que a mí particularmente me puede poner de buenas y me puede hacer llorar ¿eh? con una con una canción, ahorita estaba pensando en otra de las películas que, que me gustan tanto de él y, y que también, digo, es, es, es ahora sí que la, la el, el asociación de dos genios, ¿no? De Hola, estamos de regreso tuvimos una pequeña falla técnica este pero justo lo que lo que estábamos platicando eh, digo antes que nada una disculpa por estos pequeños eh, errores eh, debidos pues precisamente a la cuarentena no este estábamos platicando de, de esta capacidad que, que tenían estos dos genios Ennio eh, Morricone y Tornatore de eh, despertar nuestra fantasía de evocar recuerdos no y yo estaba pensando en esta película eh, 1900 la leyenda de 1900 no no 1900 que es una película de Bertolucci en la cual también acaba componiendo Morricone sino eh, la leyenda de 1900, 1900, este pianista que nace en el mar, en, en un barco transatlántico que hacía el recorrido constantemente entre Europa y América y que se dedica toda su vida a tocar el piano, era el único que no sufría de mareos, era el único que podía seguir tocando mientras el barco podía estar atravesando por una tormenta tremenda, pero era el único que no podía pisar tierra. ¿Qué piensas, mi querida Ruth?
3: Bueno, me encantan todas estas historias y retomarlas y esta posibilidad de ponerlo en el cine, ¿no? Y, y reubico que el vínculo con la melodía, el vínculo que cada persona genera con la melodía, ¿no? Se anuda a ese lugar de origen en donde por primera vez la escuchamos y donde, donde por primera vez nos lleva a un ejercicio de entender una realidad, ¿no? Porque nosotros los humanos, así como tenemos comida para todo... Tenemos música para todo, tenemos música para despertar, tenemos una música para representar a nuestro país que se llama un himno, tenemos cánticos populares, tenemos canciones deportivas, tenemos canciones de Navidad, tenemos canciones para los funerales, tenemos canciones para dormir, para bailar, para recordar. Es decir, la música nos acompaña casi en todos los ejercicios que tenemos desde que cerramos los ojos hasta que los volvemos a abrir y los volvemos a cerrar. Y podemos encontrar como categorías de música que aparte se han individualizado en relación a los gustos de cada quien, porque hay quien de verdad no tolera la música. Conozco una persona que tiene una irritabilidad en su cerebro y entonces le ponen la música y se pone muy mal. ¿No? Entonces, hay el gusto y la posibilidad nos permite eh, categorizar el gusto o el disgusto por la música, que valen las dos cosas. Pero creo que tenemos una llamada. Adelante, por favor, Rocío. Bueno, buenos días. Sí,
5: sí. Buenos días. Algún día, pero sí que negrete periodista y abogado de los locos del ritmo, uh -huh. y eh, me decía... Que la música es un lenguaje porque tiene una partitura que es una escritura, pero es un medio de comunicación. Eh, que si un saxofonista eh, tocaba un tema y otro saxofonista agarraba el mismo saxofón y tocaba el mismo tema, cada quien iba a dar su versión porque cada quien iba a imprimir sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos que tenía. Eh, eh, de la vida y de la escuela o de lo que fuera, pero cada quien iba a comunicar cosas diferentes. Entonces ya, creo claro que sí, claro. Era un lenguaje por la escritura, ¿no?
2: Claro, claro. Eh, pues muchísimas gracias por su llamada. Lamentablemente tenemos que el tiempo muy, muy apretado porque ya tenemos que, que concluir con este eh, lindo programa. Eh, los esperamos el próximo sábado, eh, como siempre, a las 11 de la mañana, dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocío Arocha, me despido mandándole un beso a donde se encuentre Enio Morricone.